0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y en la medida que sabemos cómo servirnos y servir mejor también a los demás, nos vamos dando cuenta, queridos amigos, que nuestro hacer puede convertirse en un verdadero don. Que eso que tú y yo realizamos de alguna forma cotidiana dentro de los diferentes ámbitos en que nos desenvolvemos, eso que hacemos puede ser un don, si nosotros así decidimos convertirlo, si en nosotros hay la virtud y el sentido de vida para darnos cuenta de la autotrascendencia, de esa capacidad de ir más allá de nosotros mismos y abrirnos hacia propósito, misión, visión y relación también con los demás. Cuando el hacer humano es un don. Ese es nuestro tema precisamente del día de hoy. Y nos acompañan dos invitados. Una queridísima amiga a quien una vez más recibimos en el programa con todo cariño y con toda alegría en este nuevo año. Una maestra, quien también ha sido maestra mía, por supuesto y ella es la maestra Leticia Asensio de García, presidenta, eh, fundadora y directora de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Esta institución mexicana tan altamente reconocida por la institución de Viktor Frankl allá en Viena, en Austria. Como siempre, Leti, es un placer recibirte. Es un don el que nos acompañes, es un gusto, porque siempre Rosita. compartimos con los demás, por tus palabras, eh, algo que nos pone el corazón bien calientito.
1: Así ah, como no. Yo creo que las dos queremos tanto a la logoterapia y estamos siempre haciendo algo por ella, Rosita. En esta ocasión, invité a Gabriel Isola, viene de la Fundación Argentina de Logoterapia, bien conoces a Jerónimo Acevedo, que ha estado en tu programa en algunas ocasiones, para trabajar un tema, que va a ser diferente ahora para las personas que nos escuchan, porque no hemos hablado mucho de él precisamente. Hemos hablado aquí muchas veces de esta parte que la logoterapia nos da, que es el sentido del dolor, que en muchas otras psicoterapias no lo tenemos. En la logoterapia sí, nosotros nos enfocamos para encontrar sentido a ese sufrimiento inevitable, ineludible, al cual de verdad nos tenemos que enfrentar. Y bueno, es una aportación desde luego de esta psicoterapia espiritual extraordinario. Pero también Víctor Franklin nos habla no solamente del camino hacia el sentido, a través de los valores de actitud, que serían estos ante el sufrimiento, sino a nosotros nos habla también de los valores de experiencia, que serían aquellos valores en los cuales yo recibo del mundo. Y yo recibo del mundo el arte la sonrisa del quien me ama, el cariño de quien está cerca mío, pero inclusive hay otro grupo de valores a los que nos vamos a referir hoy. Y estos valores son los valores de creación, Rosita. A mí sí me interesa personalmente nuestro quehacer en el mundo, mi quehacer personal, cuál es la lucha por la que yo embato la vida, que es decir, me enfrento a ella. En mi vida personal ha significado tanto la algoterapia. ha valido la pena, ha llevado mensaje a otras personas como alternativas de sentido. ¿Por qué no va a ser el trabajo que cada uno realizamos desde donde estamos? Sea la ama de casa o sea la, el, el taxista o el mensajero, quien sea. ¿Cuál es el sentido que tiene ese dar y ese darse a los otros? Que es parte de lo que de veras nos engrandece. Y para eso invitamos precisamente a Gabriel Isola, a que venga a hablarnos de ese don que es el trabajo, cuando es visto desde el esfuerzo y desde la dignidad del esfuerzo.
0: Efectivamente, pues, eh, Leti, hablas de, de valores de creación y, y muchos de nosotros como que lo pasamos en blanco. No nos damos cuenta del valor que tiene lo que cada uno de nosotros hace. Y los valores de creación... El sentido del trabajo, el quehacer humano, qué significado tiene lo que yo hago todos los días, la cantidad de comidas que preparo para mi familia, el tener que transportarme durante dos horas para llegar a mi sitio de trabajo, el hacer algo en una línea de producción que me parece fastidiosa y repetitiva, el tener que generar de alguna forma ideas nuevas porque me exige el trabajo que yo realizo el hacer esto. ¿Qué sentido tiene esto en lo cual todos estamos involucrados? Trabajar.
2: Cuentan de un sabio que un día, tan pobre y mísero andaba, que solo se sustentaba con las hierbas que comía. Habrá otro entre sí, decía, aún más pobre que yo. Y al darse vuelta encontró la respuesta al punto, viendo que otro sabio iba comiendo las hierbas que él descartó. En el camino de la vida, Rosita, importa lo que levantas y no importa lo que dejas. Las preguntas que me estás haciendo ahora y que, que, que me llegan al profundo de, del corazón y a lo profundo de la razón, es ¿cómo hago? cómo hago para transferirles a las personas que lo que importa es lo que están levantando. Porque detrás de ellos vendrá otro sabio a levantar las otras hierbas. De esta manera, en la logoterapia yo estoy levantando algunas hierbas que me parece que Víctor Frank mientras iba caminando las dejó de lado porque se ocupó de tantas cosas que por ahí de esas no se ocupó, lo cual es bastante relativo en la forma de decirlo, porque eh, en sus escritos juveniles justamente está su trabajo en Viena, en la Viena de los desocupados de la posguerra, de la primera posguerra, de la guerra, eh, de la guerra mundial, de la guerra del 14. Entonces, él ya se ocupó de, de estos asalariados y se ocupó de los asalariados en el sentido de que no tenían trabajo y las muchachas, los muchachos se decían a su vez cómo vamos a conseguir novias si en última instancia este, somos desocupados, es decir, no tenemos dinero como para vivir y consecuentemente esto nos descalifica socialmente. A tu pregunta amplia y generosa como yo diría que que sean los sabios que levantan la mejor hierba en su paso, sin pensar las que dejan, porque atrás vendremos otros sabios a levantar las otras hierbas. ¿Qué levantas tú de tu trabajo hoy? Le preguntaría yo a la persona que amablemente está escuchando y se queda unos instantes más, mientras hacemos estas reflexiones. ¿Qué es lo que estás pensando mientras haces tu trabajo? Estás pensando en... En la paga que es el final del resultado por el cual trabajas, entraste por el trabajo por la paga ya estás perdido, si entras por la paga ya está, no he encontrado ningún hornero que haga su nido de barro, allá le llamamos hornero al pájaro que hace esos nidos de barro y que son como un horno de pan, eh, le llamamos hornero, Pero ellos no cobran salario si te quieres ir a las escrituras y si agarras el evangelio te dicen como las aves del campo que no siembran y tienen granero, bien, hay algunos que trabajan para establecer el granero por el día que sean viejos el día que sean viejos hay que morirse, es un buen momento para morirse, es un buen momento a terminar la vida muriéndose ¿sí? eh, entramos y salimos desnudos entramos a la vida desnudos y nos vamos a la vida de la vida con una mortaja que no tiene bolsillo decimos allá porque no hay nada que llevarse ¿qué tienes para llevarte? tienes lo que dejas y lo que dejas es eso que estás haciendo en tu trabajo. Hoy estás con una, pa, con una papa pelándola, una, una patata pelándola. bueno le, Digo yo, mientras estás escuchando, lo estás haciendo con amor. Mientras estás conduciendo el auto, lo estás haciendo con amor. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta con la que tengo que hacer. Entonces, no hay rutina en el ser humano. El ser humano tiene repeticiones y las repeticiones las puede hacer con ese amor. Cuando el trabajo se define como trabajo, está perdido desde la palabra. En algunas de las disciplinas sobre las que me gusta investigar, este, desde la programación neurolingüística, que es una de las disciplinas de la cual soy experto adicionalmente y anterior a la logoterapia, decimos que las palabras no son inocentes. Las palabras tienen un sentido. Y había que buscarle una palabra a este a ser humano desde una definición y se le puso trabajo. Trabajo viene de traps, viene de trabécula. Trabécula. Y que no se te hiele la sangre cuando te digo trabécula, porque trabécula es el palo horizontal de la cruz. Por lo tanto, asumir tu trabajo es carga tu cruz. Y si te cargar tu cruz te duele, yo te digo no la cargues, haz otra cosa. Si quieres redimirte por la redención del esfuerzo y del dolor, hazlo, eso es tu historia. Yo estoy acá para decirte, tú crees o no crees, yo creo, bien, tú crees o no crees, ¿qué puedes hacer en la vida? Y yo te digo que la trabécula, el palo horizontal de la cruz, es un castigo, ya es una forma de denominar el trabajo de una manera infame. Porque usamos palabras infames. Vemos dos personas que se enamoran, que andan en la vida, que siguen juntos y decimos, ¡qué hermosa esta pareja! ¿Cómo le vamos a llamar? Cónyuges. Vale decir que van a cargar del mismo yugo, por lo tanto del mismo palo que llevan los dos bueyes que cargan de la carreta. ¡Qué hermosa palabra para ponerle al matrimonio, decirle que son conyugales, es decir, que tienen un yugo! Entonces alguien son viene, dos me dice,
0: bueyes Claro,
2: porque son bueyes, eso, <risa> eso para ti, no para mí, yo me corro <risa> Es una broma, vale eh, Yo quiero decir que, que no puede ser que tú seas un buey Entonces alguien me dice, claro, es que tiran los dos juntos ¡Ah, bárbaro! Sí, perfecto Y cuando uno se muere, ¿qué hace? Quieren redondo no, tiene que seguir viviendo Tiene que desenganchar al muerto Y cuando alguien se tira la retranca No es tu caso que me estás escuchando Porque eres una persona feliz Absolutamente con tu mujer o con tu marido Exultante de la vida Y tú escuchas este programa porque... Bien Y si no eres de los, así escuchando el programa Porque si no eres de los muy felices Tienes que seguir escuchando este programa Y si, si no, y si eres de los felices Súmate al programa para ser de los felices Porque los infelices están en los que no escuchan el programa O en los que escuchan y se están transformando Cada vez escucha menos gente este programa Ahora yo digo, si este es el cónyuge en última instancia, el que tira de la carreta, ¿qué te queda para vivir la familia y el matrimonio? Entonces, ¿qué es lo que tienes para vivir en tu trabajo? La parte de realización, ¿qué tienes para vivir de tu, de tu ideal, es la parte de libertad no quiere decir esto que no te cases sino no tomes, asumes un compromiso, porque eso es muy fácil asumo el compromiso biológico de los hijos pero no el compromiso marital de mi corresponsabilidad social a través de un matrimonio civil o religioso, como lo quieras llamar asume tu compromiso, con tu trabajo asume tu compromiso, pero que no sea la trabécula, porque por semejante castigo, lógicamente, es tan malo que hasta te tienen que pagar hay un dicho allá en mi tierra, entonces yo digo ¿qué es lo que hace que tu trabajo sea pleno? ¿Dónde está la vocación, el vocare, el llamado que hace que tu trabajo? ¿Tu trabajo no te gusta? ¿Cuántas veces intentaste cambiarlo? ¿Trato por otro que me paguen más? ¡Listo! Estás preocupado por la paga, prostituyes tu trabajo. ¿Estás preocupado por más en ser persona? ¿Estás haciendo algo cada día por ser más? Ve la forma de mirar la vida de una manera diferente. Y mirar la vida de una manera diferente hace que cambien las cosas. Y si queremos citar escritura, bueno, diría San Pablo que el pecado no está en la cosa sino en el ojo del pecador. Tú estás mirando el trabajo de una manera infame y exiges un pago por la infamia que estás haciendo. Cambia de idea. ¿Cuándo? El artista que pinta, pinta y no sabe si va a vender su obra. Ese es el valor. Y el asalariado que entrega su trabajo, si quiere volver al Evangelio, al que trabajó una hora también le pagaron un denario, igual que el que trabajó todo el día. ¿Por qué? Porque ese tuvo actitud. Llegó tarde y tenía luego actitud. Me están robando la idea y le escriben el Evangelio para sacarme mi editorial. No importa. decir <risa> eh, sí, Yo sé que algunos me plagian. Dios me plagia, Jesucristo me plagia, este, y este. Y Rosita me plagia, porque tiene largo actitud. Y Leticia me plagia. Entonces yo estoy diciendo algo que acontece. No, esto no es un invento. La palabra puede ser un invento. Pero la actitud con sentido cada vez que tiene que hacer un esfuerzo lo tiene que hacer en los pañales yo tengo cinco hijos y puedo asegurarte que a las 4 de la mañana me levantaba a cambiar mis niños y me cambiaba con logo actitud y había descubierto una manera de poner distinta a los pañales de tela porque en esa época eran pañales de tela y le ponía la mamadera y mientras cambiaba el niño con la mamadera inclinada y el chico con la cabeza al costado yo cambiaba el niño y mientras o sea, tomaba la, la mamadera No, claro, no lloraba el chico no se despertaba durante el tiempo que le cambiaba los pañales ¿Por qué? Porque esto está en función de... Entonces, cuando voy a las empresas y tengo que dar cursos de calidad de servicio, lo primero que le digo es, ¿cuál es la actitud que tú tienes para hacer este servicio en el cual te brindas a los demás con tu nombre y apellido?
0: Yo creo que es una pregunta que debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón cotidianamente. ¿Cuál es la actitud con la que enfrentamos nuestro trabajo? Y una vez me complace que una persona que nos visita en esta ocasión por primera vez, el maestro Gabriel Isola, desde Buenos Aires, Argentina, pues mencioné algo sobre la importancia de las palabras. Sí lo manejan mucho en programación neurolingüística, pero el primero en hacer hincapié sobre el impacto de las palabras en nuestro cerebro, en nuestra vida y el sentido que tienen, fue José Silva, en el método Silva. Y estamos listos, queridos amigos, para ponernos cómodos y reflexionar hoy precisamente sobre el trabajo y la alegría. Una hermosísima frase-pensamiento de Rabindranath Tagore. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, Así como llevas oxígeno a tus células, inhalas serenidad para tu mente. Y al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. ...relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado... ...proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. La temperatura. Es un lugar de belleza y de paz siente estar ahí con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona ¿por qué tendemos a desunir el trabajo y la alegría? nuestro día de labor no suele ser nuestro día de júbilo por lo tanto, queremos un día de descanso. Porque, desdichados como somos, no podemos advertir que nuestra fiesta puede estar en nuestro trabajo. El río encuentra su placer al fluir hacia adelante. El fuego lo encuentra en la irrupción de su llama. La esencia de la flor lo ve en la purificación de la atmósfera. Pero, en nuestro trabajo de todos los días, parece no haber para nosotros tal placer. Y el trabajo nos abruma porque no nos abandonamos, porque no nos entregamos a la tarea gozosamente y por completo. Donde quiera que los campesinos labran la tierra, emerge la alegría en el verdor de los maizales. Donde quiera que el hombre desaloje la enmarañada selva y suaviza el pedregal y se proporcione espacio para construir su hogar, allí la alegría lo envuelve en el orden y la paz. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Estamos tocando un tema, eh, Gabriel, reitero, de vital importancia para el mundo y de vital importancia para nosotros como individuos, como personas. Y en este caso quiero subrayar de vital importancia para nuestro país. El sentido del trabajo, porque eso es en el fondo de lo que estamos hablando, el sentido que nosotros podemos darle y... Cómo en cada uno de los trabajos que realicemos podemos encontrar un porqué y un para qué.
2: Y justamente por esto de encontrar el porqué y el para qué que viene de la mano del pensamiento de Nishkin, en orden a que quien tiene un para qué siempre encontrará un cómo. Y de esto se había enamorado muchísimo Víctor Frankl. Eh, el tema es si tenemos un para qué en el cada uno de las tareas que tenemos eh, cada día. El, yo me quiero hacer una pequeña referencia a tu, que el tiempo nos está pasando volando Cuando uno hace lo que le gusta Y esto que señalas Rosita tiene que ver con, con, con la relatividad del tiempo Con la relatividad del tiempo Y sucede que esto de que se nos pasa volando que no nos alcanza el tiempo Hablando de la relatividad del tiempo va al tema de la teoría de la relatividad Y acá tenemos que ir de la mano de Albert Einstein entonces le preguntan un día, cuentan las historias, que cuentan historias, que le preguntaron un día si podía describir de alguna manera la teoría de la relatividad. Y dicen que Einstein le dijo, mire, eh, si usted se sienta un minuto al lado de una muchacha bonita que quizás no vuelva a ver, ese tiempo de un minuto se le pasa tan volante que usted dice, no hay derecho, se me escapó la oportunidad. También puede ser que te encuentres a un muchacho bonito y tengas el mismo minuto. Entonces continúa diciendo Einstein, pero si usted se sienta un minuto sobre una estufa caliente, prendida, ese minuto le va a parecer una eternidad. Bien, yo creo que a la gente le está pareciendo una eternidad a los minutos que dedican a su trabajo. Porque les resultan estufas encendidas. Les resultan algo insoportable. Digo, ¿cuántas veces cambiaste de trabajo? Te lo vuelvo a decir. Porque hay personas que por no estar desempleadas se emplean en lo que sea. ...porque no quieren tener el mote o el concepto del desempleado. El desempleado es aquel que no tiene un empleo... ...y el desocupado es el que no tiene nada que hacer. Y en la vida hay muchos empleados que están desocupados. Porque no tienen un... ...nada que hacer. No sé qué interjeción grosera se puede utilizar acá en México para decir... ...no tienen un... ...algo que hacer. Bueno, habría que usar esa expresión grosera... ...para que se entienda que... ...el desocupado es el que no tiene nada que hacer... Y hay hiperempleados de 24 horas de trabajo, guardias 24 por 24, que son desocupados existenciales. Están empleados porque tienen un dinero y una paga, pero no tienen una ocupación. Sentirse ocupado es sentirse realizado y la realización humana va de este sentido de ocupación. Cuando las personas sienten que no están ocupadas, desvalorizan lo que están haciendo, la paga no les alcanza y tratan de gastarla en el fin de semana. ¿Qué pasa? gastan Ganan una determinada cantidad de dinero y van a gastarla en una cantidad de azares, de juegos, de, de, de elementos y de distracciones. Pero resulta que cuanto más ganan, van a buscar distracciones más caras, en vez de ir a buscar una lectura que es un libro muy barato. Pueden leer el libro tuyo que lee cuando, cuando llega este de Barcelona, tu libro. Este, pero bueno, que lean libros. Ahora van a pagar de divertimentos muy caros y claro, van a trabajar. Ganan mucho, van a gastar y gastan mucho y en definitiva les quedaron dos angustias. La angustia del trabajo que no merezco y la angustia de la insatisfacción que no me place. Entonces van de angustia en angustia y van a cambiar de empleo para tener más angustias del trabajo, en el cual están a full para tener más angustias. Bueno, pero ahora ya puedo viajar al exterior. Ahora ya en mi divertimento gasto mi dinero, pero lo gasto en el exterior. Digo yo, ¿dónde lo gastes? No importa. El tema es que no te consumas mientras lo gastas. Decía por allí en mi país un aviso que este, el fumar adelgaza. Y esto lo tenía una calavera con un cigarrillo. El fumar adelgaza. <risa> Muy buen anuncio. Claro. El fumar adelgaza. Y de hecho, el que no deja de fumar engorda. Esto también es verdad. ¿Por qué? Porque lógicamente te estabas quemando la vida. ¿Qué estás haciendo con tu trabajo? Es un trabajo que te adelgaza. Fíjate, para que te quede claro. Hay que enfermarse de acuerdo a la moda. Si estabas en el año 50, tenías que tener surmenage. Quedaba bien decir las enfermedades en francés. Si estás en los años 60... O sea, es, es
0: especie como de agotamiento, agotamiento ya no puedo más. Eh, Llama
2: al estrés hoy, si lo entiende, y ya está, tú lo sabes perfectamente.
0: Bueno, entonces, eh, eh, el agotamiento,
2: su había que decirlo en francés, porque si yo no se enfermaba en francés es más lindo, ¿no? Este Decía un, un antepasado mío, un cura genovés, que decía que a las mujeres hay que hablarles en francés si te enamoras, pero si tienes distancia tienes que hablarles en español cuando sufres. Ahora, si tienes que rezar, si tienes que cantarle, cántale en italiano, pero si tienes que hablarle, háblale a Dios en genovés, porque es lo único que entiende. Como era su lengua natal, le decía... Hay que, ¿Por qué? Porque la lengua que se entiende es la que te sale del corazón. Al, al que me está escuchando, ¿le sale del corazón lo que está haciendo su trabajo? No. Y bueno, y ahí le va. Entonces la paga no le alcanza. La paga nunca satisface. Entonces quisieras eh, quisiera ver si de alguna manera podemos encontrar en el trabajo este valor de la dignidad, este valor de, de esto que yo puedo hacer efectivamente con alegría. Y este hacer con alegría en última instancia viene de la mano de, de lo que quieras venir, de este minuto que te signifique o de esta hora que te signifique estar encima de la estufa o de la hora y media que te signifique la conferencia. Pero en última instancia el ser, el ser en dación, el ser el que se da es una persona que en última instancia es cuando se brinda en esto. No viene, de mano acá, no viene de mal traer de mano a Rabindranath Tagore, de poeta indio, cuando decía que yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. ¿Qué quiere decir? Que yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Bien, duermen y sueñan todos los que trabajan y simplemente están preocupados por la paga. Simplemente están durmiendo. Un sueño idílico que de alguna manera el dinero lo va a compensar. Pa toman el dinero, lo cobran, lo gastan y se despertaron. Se despertaron neuróticos. Eh, desperté y vi que la vida era servicio. Tienes que servir. Esto darte a los demás. Decimos en la logoterapia... Disculpe que hablo quizás muy rápido, pero no es que es la velocidad. Hoy estoy andando despacio, de todos modos. Este, que la vida era servicio ¿qué quiere decir? que vi que la vida era servicio la vida era darme darme al otro diríamos francleanamente que la autotrascendencia está más allá de uno y por lo tanto darse es darse más allá de uno y luego que se dio más allá de uno ¿qué dice Tagore? serví comprendí que el servicio era alegría quiere decir que la alegría no está en la paga está en la dación la alegría está en lo que doy la alegría está en lo que brindo la alegría está en el tiempo que se me hace corto el tiempo que mencionó Rosita la alegría está en que tengo pasión por lo que estoy haciendo y no por la... Einstein no creó sus teorías por la plata que iba a cobrar. Es malo le dijeron que era loco cuando las creyó. las creó. Yo estoy esperando que me digan que soy loco con lo que estoy diciendo para llegar a ser tan famoso con Einstein. Esta idea entonces. Si trabajas y logras alegría y comunicación en lo que haces, si logras que tus valores de creación se manifiesten en lo pequeño, si haces de tu pequeña cosa una obra de arte, no te importe si te lo agradecen o si te lo pagan. ...tú ya has llegado a un primer umbral de plenitud.
0: Y esto nos lleva, a Gabriel, a algo que es sumamente importante, ¿no? La valoración del trabajo por su propia dignidad. Y darnos cuenta que los trabajos valen no por la cantidad de dinero que se nos paga haciéndolos. Hemos desprestigiado ciertos tipos de trabajo porque hay motes sociales. No deberías de hacer esto, no deberías de hacer lo otro. ¿Pero qué sucede cuando eso es lo que realmente te gusta, cuando eso es lo que realmente te llama? ¿Qué beneficios sacas de ser un eminente médico amargado cuando podrías haber sido un dichoso, felicísimo carpintero? Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestros invitados el día de hoy, la maestra Leticia Asensio de García, el maestro Gabriel Isola.